0: Hemos visto la cabeza de oro que representaba a Babilonia Luego el pecho y los brazos de plata que representaban el imperio Medo-Persa Hoy veremos el significado del vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro Y también analizaremos su aplicación profética y espiritual para nuestras vidas Somos
1: Magnolia
0: y Óscar Bienvenidos al Análisis Bíblico. Comencemos. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 2, el versículo 39.
1: Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
0: La estatua del sueño de Nabucodonosor tenía el vientre y los muslos de bronce. Este símbolo y el contexto que venimos estudiando nos indican que estamos hablando del Imperio Griego. El Imperio Griego es la cuna de la civilización occidental. Es el lugar del nacimiento de la democracia, la filosofía occidental, los Juegos Olímpicos, la literatura, el estudio de la historia, de la política y los principios más importantes de la matemática y la ciencia. Antes de que se formase lo que llamamos el Imperio Griego existía el Reino Macedonio. Los macedonios, una nación al norte de Grecia, conquistó las ciudades griegas y las incorporó por primera vez en un estado unido y fuerte. Alejandro el Grande, heredero del reino greco-macedonio recién expandido por su padre, se propuso extender el dominio macedonio y la cultura griega. Alejandro reinó solo 13 años. A este periodo se le conoce como el periodo helenístico, el imperio se había extendido desde Grecia hasta el valle de Indo por el oriente y hasta Egipto por el occidente, donde se fundó la ciudad de Alejandría. Alejandro estimulaba los excesos de bebida entre sus amigos, que en una ocasión 20 de ellos murieron como resultado de la embriaguez. Al fin, después de haber estado sentado durante largo tiempo bebiendo, se le invitó inmediatamente a otra orgía en la cual, después de beber en honor a cada uno de los 20 huéspedes presentes, bebió dos veces el contenido de la copa de Hércules, que era más de 5 litros. Se apoderó de él una fiebre violenta, de la cual murió 11 días más tarde, el 13 de junio del año 323 a.C. Estaba en el umbral de la madurez, a los 32 años de edad. Alejandro encontró muy fácil subyugar reinos que dirigir su propio espíritu. Después de conquistar naciones, el llamado hombre sucumbió por la indulgencia del apetito, una víctima de la intemperancia. Leamos en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32.
1: Mejor es el que tarda en airarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.
0: El probabilista nos habla que el que puede controlar sus emociones es un hombre sabio. Es una gran virtud el poder mantener el gobierno de uno mismo, de sus propios apetitos y pasiones, y sobre todo, no permitir que se rebelen contra la razón y la conciencia. Las personas que tienen el dominio de sus propios pensamientos, sus deseos, sus inclinaciones, sus resentimientos, y los mantienen a todos en buen orden, pueden ser considerados en realidad cristianos. Pero lo opuesto es terrible, cuando el hombre es vicioso, no tiene este dominio sobre su espíritu, que cuando tiene ante sí la tentación de comer o beber en exceso, no tiene dominio de sí mismo, que cuando provocado estalla en pasiones desorbitadas, y es ahí, cuando todo lo que puede tener de bueno, sale y lo abandona. Una persona así se convierte en presa fácil para el enemigo, también está expuesto a muchos problemas y aflicciones, si sí, ese es nuestro caso. Hoy podemos sacar la lección de que necesitamos reconocer nuestra necesidad de Jesús. Vayamos a Él en reconocimiento y en confesión, y Él puede obrar el querer como el hacer por su buena voluntad. Leamos en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 40.
1: Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
0: Después del imperio griego, el cuarto imperio era el imperio romano. Este imperio fue el más longevo, extenso y fuerte de todos los cuatro reinos hasta ahora mencionados. El hierro es el metal más abundante en la tierra, que reemplazó el bronce en la fabricación de armas y otros instrumentos. En la Biblia el término hierro se utiliza de manera figurativa. Por ejemplo, la esclavitud de Egipto se compara con un horno de hierro por lo duro que fue este tiempo. También se utiliza en las maldiciones en el libro de Deuteronomio capítulo 28, en que se dice que la tierra se volvería como hierro, como consecuencia de la desobediencia del pueblo. Y en Isaías se utiliza para ilustrar el endurecimiento y la terquedad del pueblo Israel. Pero es precisamente durante este periodo, el Romano, que la promesa del Mesías se cumplió. Leamos en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4.
1: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
0: Existen múltiples profecías en la Biblia que hablan de la venida del Mesías y cómo Jesús cumplió esas profecías. De hecho, con el favor de Dios, para el próximo año tendremos la matutina Jesús en 365 días, donde hablaremos de 365 profecías acerca de Jesús que están en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en la vida de Jesús. Volviendo a nuestro tema de hoy, en el libro de Daniel tenemos profecías puntuales en cuanto al tiempo, de la venida del Mesías y por eso el apóstol Pablo habla de que ha venido el tiempo completo o la plenitud en que Dios envió a Jesús. El mundo estaba bajo un solo gobierno, el del imperio romano, y podríamos decir que había una estabilidad general. Había un idioma universal que era el griego. Las rutas de transporte por tierra y vías marítimas eran relativamente seguras y se motivaba la exploración. El Antiguo Testamento ya había sido traducido al griego en la versión de la Septuaginta. Existía un descontento con las creencias religiosas de ese tiempo y había un deseo de saber la verdad acerca de la vida y del destino de la humanidad. Ya los judíos estaban dispersos por todas partes y como solían venir a las fiestas judías en Jerusalén una vez al año, esto tenía la posibilidad de que ellos fueran portadores de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, era el tiempo y las circunstancias perfectas para la publicación del Evangelio. Y en esto tenemos una lección muy importante. Hoy también estamos viviendo momentos similares. Tenemos múltiples profecías que ya se han cumplido en cuanto a la segunda venida de Jesucristo también hay un imperio mundial que gobierna que son los estados unidos de norteamérica existe un idioma universal de comunicación como lo es el inglés la biblia completa ha sido traducida en más de 704 idiomas el nuevo testamento ha sido traducido a otros 1551 idiomas y ciertas porciones de la biblia se han traducido a 1160 idiomas también existen medios de transporte globales y ahora tenemos los elementos tecnológicos que nos permiten la proclamación de la verdad presente a todo el mundo. Todo esto significa que el tiempo se está cumpliendo para el regreso de nuestro Salvador. La pregunta es, ¿estás tú preparado? Hoy es el día de salvación para ti que me escuchas amigo y amiga. Dios en su perfecta sabiduría ha permitido que escuches este llamado en este mismo momento. No dudes de su providencia y acéptale hoy, porque te ama con amor eterno. Y allí, donde nos estás escuchando, entrégale tu vida a Jesús. Permite que Él sea el que tome el control del imperio de tu vida y la transforme para su honra y su gloria. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos la caída del imperio romano. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días. Y si este material fue de bendición, por favor, ayúdanos a hacerlo más visible, compártelo, déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas, suscríbete y activa las notificaciones. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga. Amén.
1: Amén.